0: 2 MVP, Ажнюк, Юрко Федоренко. Це шоу про ідеї та події варті вашої уваги. Сьогодні говоримо про успіхи Nvidia, прогрес штучного інтелекту з Photoshop, а також на численні прохання слухачів про те, як будувати знайомства і взагалі мої враження від життя в Сполучених Штатах і кремні віддолення, зокрема. А ще
1: по заявкам слухачів, у нас тепер пляшка води, Стоїть. Тому ми, не,
0: ми будемо не обезвожені. Так і знаєте, ми читаємо коментарі, чесно. А за те, що ми читаємо коментарі, ми попросимо всіх наших слухачів і глядачів поставити цьому відео лайк, підписатися, поставити дзвіночок і уважно стежити за тим, що ми будемо говорити, а висилати посилання на це відео своїм батькам, друзям, та, рідним, коханим. Це прям коханим, задача, челендж.
1: Та згадати когось знайомого, кому може бути цікавий такий контент, і скинути йому посилання в особисті повідомлення. А цікавий він має бути всім, бо це одне з найцікавіших шоу на українському YouTube. Це правда. Е, мені ще до минулого випуску е, написали люди, які працюють з apple в дистрибуції, що е, буває таке, і там є навіть така причина, типу сервісна, коли не включився після доставки. Тобто у ЕПЛА бувають браковані товари.
0: На, на їхніх цифрах видно буває. Та, таке. Але рідко. А мені написали про телеграм, про те, що один білоруський військовослужбовець переписувався своїм українським другом у телеграмі, і йому прийшла бумага на нього зверху. А, про те, що він переписується про неправильні речі, і якщо ще раз таке повториться, то буде яєй. От така от історія. E, — NVIDIA. — Чергово. E, — Так.
1: Е, як буде «копілка» українська? Є таке слово «копілка»?
0: — Скарбничка. —
1: Скарбничка. Золоту скарбничку золотих історій про Telegram. — Саме так. — NVIDIA. Капіталізація компанії перевалила за трильйон, і цікавим чином ця подія, нею можна посперечати щодо того, що ти говорив минулого разу, ну, типу, яка у NVIDIA платформа, але й одночасно підтвердити те, що ти говорив, тому що платформи в розумінні, як у Apple, чи навіть, як вірогідно буде у Tesla, у NVIDIA явно немає. Їх виручка, їх дохід менше 10 мільярдів доларів на квартал. І видно, що ринок оцінює компанію з великим мультиплікатором.
0: — Так, дивись, я, я поясню. А, що таке платформа? Платформа — це коли ти робиш щось, на чому інші щось будують. Фундамент. Windows був платформою, тому що інші писали додатки програми на Windows. Web є платформою, Facebook був платформою є платформою. NVIDIA є платформою в тому сенсі, що на їхніх чіпах а, всі будують свій хардвер. Тобто це інфраструктурна абсолютно компанія, подібна до того, як багато інших інфраструктурних компаній є. А, а стрибок їхньої вартості відбувся за рахунок того, що в останньому своєму квартальному звіті, який був кілька тижнів тому, здається, а вони а, типу, перевершили, перевершили всі аналітики. очікування просто типу, на, ну, там вдвічі. Тобто, очікували, що вони там при, при а, 7 мільярдах. Бо ж я не пам'ятаю, а, умовно кажучи, очікували там плюс 3, 3 мільярди за квартал, а вони зробили там плюс 6 чи от щось, щось в такому масштабі. Тобто вони там виросли на 20% з кварталу до кварталу, що на їхніх об'ємах взагалі нереально компанії, як правило, з року до рік. Це ще важко масштабувати виробництво, так? Так. І вони також оновили свій прогноз продаж, значно-значно агресивніше, ніж всі аналітики до цього очікували. А чому це сталося? Це сталося через небувалий попит на GPU, графічні, graphical processing unit, тобто відеокарти, грубо кажучи, яких називають у нас, у зв'язку з розвитком штучного інтелекту. Я хотів ще додати про платформеність NVIDIA.
1: Справа в тому, що коли вони були в конкуренції з AT, яка потім стала AMD, здається, та? і коли була конкуренція на цьому ринку, то е, позиції їх як виробника, е, вони ну, не, не, не давали їм оцього платформеного коефіцієнту. Mm. Але в момент, а в якийсь момент вони настільки відірвалися по е, перформансу, mm-hmm. по потужності, по що, е, ну, що вони, по суті, створили окремий ринок. Ну, тобто у них немає там, прямих конкурентів по, по певним якостям. І, і отут платформа виникає якби сама по собі, тому що це драйвери, це оптимізованість софта. Тут цікаво, що сама по собі NVIDIA, вона, звісно, пише ці драйвери, але дуже багато там роботи роблять е, люди, які пишуть open source. Ну, тобто е, всіх цих систем, софта, Ну, тобто там автори якогось TensorFlow чи, я не знаю, як PyTorcha, але, ну, мені здається, теж. Тобто вони завжди заглядають на те, як працюють їх програми і їх фреймворк, наскільки він адаптований до продуктів NVIDIA, тому що вони найкращі на ринку. І тут така цікава ситуація, що вони з одного боку, у них немає цього recurring revenue на ну, тобто, підписки, вони продають залізо, але з іншого боку, вони, ну, навколо них це складний софт і складне залізо, і ця екосистема, вона дуже
0: міцно проростає. Але у них ще й перспективи клауду непогані дуже. Знаєш, дивись, оскільки вони фактично стали домінантним гравцем на своєму ринку, вони фактично встановищі монополіста. Це, зокрема, дозволяє їм диктувати доволі високі ціни, отож отримувати маржу хорошу на своїй продукції. Крім того... А, знаєш, коли було ATI, Radeon, пам'ятаю, відеокарти ці і так далі, а і Nvidia, там, так само GeForce, був, та? а, ну, для, так, для, власне, звичайних, для звичайних користувачів. Ну, там є багато всяких ліній Як, як сого, зараз пам'ятаю,
1: так? у мене була GeForce 4, ну, я купував.
0: — Ага, я пам'ятаю, як вибирали, так, так, яку тут відеокарту, яка там довше прослужить для комп'ютерних ігор, і так далі. Так от, тоді, коли у 2000-х роках ми з тобою вперше з цими компаніями зіткнулися, ніхто, включно з самими цими компаніями, не міг собі уявити, що а, е, відеокарти будуть використовуватися в обчисленнях значно більше, ніж центральні процесори. А зараз ми бачимо а, майнінг біткоінів, а, і криптовалюти і операції і це попередня хвиля хайпу, яка NVIDIA нанесла так. добро. — Далі штуч, а, AR, VR, доповнена реальність і віртуальна реальність, штучний інтелект і тренування нейромереж, і це іще це три було хвилі, які були іще до останньої хвилі генеративного штучного інтелекту. І я пам'ятаю, як в там, можливо, 18-19 році я стежив і дивився, які акції яких компаній я хотів би купити ще, крім Тесли. І я дивився, пам'ятаю, уважно на NVIDIA, і річ, яка мене віднадала від того, щоб їх купувати, це те, що вони надзвичайно сильно корелювали з Теслою. Тобто, щоразу, коли там, ціни на NVIDIA зростали, ціни на Теслу зростали. І навпаки. А, і тому я подумав, окей, можливо, вони якось, ну, це, це недобре мати в портфелі акції, які надто сильно корелюють а ставка на Теслу виглядала сильнішою. Але зараз, я думаю, вони відв'язались від Тесли, і ось, цей останній стрибок, він пов'язаний, ну, основний драйвер, першопричинений Це, власне, величезне зростання попиту від людей, які розробляють нові нейромережі і, і стосунки з використанням штучного інтелекту. — Цікавий
1: ще момент про обчислення. Справа в тому, що цей шифт парадигми стався, мені здається, загалом у всьому програмуванню. Тобто ми бачимо зараз найбільші ефекти саме в AI та, ну, зрозуміло, в іграх, тому що воно якби, для того самого початку робилося і в майнінгу. Але якщо подивитись на розробку класичного софта, то там теж багато зміщення в бік таких підходів архітектурних. Чому? Тому що багато десятиліть програмування і залізо, воно розвивалося по закону МУРа, коли кількість процес... транзисторів подвоїлась, тактова частота зростала і все було добре. Але в якийсь момент ми вперлися в фізичні властивості матеріалів. І туди далі, ну, за 4 ГГц, рости практично неможливо. Ясно, що накачати рідким азотом і там, подати якийсь Скришен вольтаж. недоцільно. І можна, да. але це, це вже спорт високих досягнень. Це немає нічого спільного з, недоцільна, та, та. з практичністю. І в момент, коли це сталося, процесори почали ставати багатоядерними. І в програмуванні почало з'являтися дуже багато ем, інструментів, які полегшують. Тому що виявили, що в старих парадигмах, там класичного ООП і так далі, вони дуже добре працюють, коли у тебе один потік і коли в тебе все працює в один потік.
0: А зараз довелося вчитися робити паралельно. паралельно. І
1: стався розквіт дуже багато інструментів, які хайпують зараз в ІТ-світі з'явилися якраз з необхідності паралелить процеси. Це по-різному називається, тобто, наприклад, мати повністю асинхронний або реактивний UI. Це методологічно зробив фреймворк React – наробки теоретичні для цього взяття з, функці... з функціональних концепцій там, теж 60-х років, але зараз їх там, переосмислили, зробили, і це теж про що? Про те, щоб е, трошки розпаралелити програму. Та? Е, якщо взяти на рівні там, е, е, мов програмування, популярність Node.js як платформи серверної і, наприклад, Go, не в останню чергу тому, що ці інструменти дають можливість зручно працювати з паралельністю та синхронністю. Угу. Ну, в випадку з ноди з асинхронністю, у випадку з Go з паралельністю, ці всі... І
0: це саме те, для чого були в першу чергу створені графічні карти, відеокарти, тому що для роботи з 3D-графікою, якої найбільше було в комп'ютерних іграх, потрібно одночасно виконувати велику кількість доволі простих обчислень, які полягають в перемножуванні матриць, якщо це перевести в математичну форму. І власне технологія відеокарт розвивалася саме в цьому напрямку, в напрямку паралелізму. І ось зараз так склалася історія світового IT, що відразу три великі технологічні тренди, а саме криптовалюти, доповнена реальність і штучний інтелект, Зійшлися в цьому часі, на початку 20-х років, і всі ці тренди потребують графічних процесорів значно більше, ніж центральних комп'ютерів.
1: Так, і на фоні цього, того, що дуже часто кости для AI-компаній, це вже раніше для всіх IT-шних компаній, люди, кост на людей, фонд оплати праці. То зараз дуже важливі ну, інвестиції в клауд обчислення. І NVIDIA зрозуміла, що вона із цим може гарно працювати, і в них вже є якісь певні клауд-сервіси. Вони кажуть, не ну, пані вони
0: продають не лише своє залізо, не лише свої відеокарти, але вони самі починають будувати свої дата центри, сервери і продавати просто час на своїх відеокартах. А і це, власне, дуже природній такий шлях розвитку. Така собі вертикальна інтеграція починається. Тобто вони починають з'їдати потроху тих, хто колись, можливо, був їхніми клієнтами.
1: — У мене теж є історія про інвестиції в NVIDIA. — Ти що, купував майнити? Е, е, — Майже... Ні-ні-ні, е, боже випасі. Е, ні, в інвестиції в акції. Е, майже така, як в тебе. Е, Скільки років тому е, Ми з друзями, там в мене один знайомий був, він мене додав якихось чатик інвесторів, тих, хто обговорюють, що купить-продати. І нам запропонували зіграти в симуляцію. Є такий ресурс «Інвестопедія», там можна собі додати друзів, і ви виділяєте суму, і кожен потім іде, купує якісь акції. І а вони ж всі такі, тіма там треба індекси, треба там те. Та, та, та. А я такий, блін, ну це ж гра. Ну давайте, ну ще й не справжніми грошима. Ага, я вклав одразу. Треба сказати, що там з шести людей, у мене п'яте місце в, в цій грі, бо я купив, але я в плюсі, в плюсі, причому на 10, більше 10%. І шоста людина, вона нічого не робила з грошима, вона, здається, не зайшла в цей симулятор. Перше місце у людини, яка повторила портфель Баффета. І я просто, ну я вирішив поприкалуватися, і я набрав там компаній, які мені здавалося мають, ну, типу, з ними має бути все добре. Наприклад, якщо хтось пам'ятає, був такий Клабхаус, і мені здалося, що я дізнався, що вони для платформи використовують таку штуку, як Агора, а це публічна компанія. Ну Тобто це такий клауд-сервіс, який дає тобі стрімінг як продукт. Uh-huh. Я там купив їх акції. Потім там тоді Баду продали Бамблу, я купив оцей, як конкурента Тіндеру. Uh-huh. І я пам'ятаю, я купив Епам і я пам'ятаю, чому я купив NVIDIA. Тому що я подивився якийсь виступ одного руснявого інвестора, якого звати Ніколай Давидов. Можливо, ти про нього чув там в Долоні. Живе та він живе та, в Доні давно. Як справжній
0: русський, у нього цей фонд називається Gagarin Capital. — Ну до речі, варто віддати належне. Він з першого дня війни дуже жорстко засуджує там у нього русню і, і жорстко підтримує Україну. Тому, ну, таку позицію я поважаю.
1: І він розказував про те, що він дуже закуп... Він тоді ще розказував, це скільки було років там, 3-4 роки тому, 3 точно, що у нього чимало піднялось грошей на інвестиціях в NVIDIA, тому що він тоді вже дуже багато займався AI і рішеннями на базі AI. І це був фокус його фонду. І вони в якийсь момент там робили рот тур для якихось своїх компаній, які вони акселерували, щось таке, по більшим компаніям, які займаються цією тематикою. І вони там були на Теслі, саме в відділі, які займаються AI і Автопілотом. Були там ще десь, ще десь, ще десь. І він в якийсь момент у всіх почав питати, а що у вас по железу? І у всіх були рішення NVIDIA. Типу він такий раз, два, три, чотири. Потім він там тих перших звернувся до тих, кому, ну, з ким не, в кого ще не питав, виявило, що в них теж Nvidia. І він такий походу, вони продають лопати в цій золотій... Так.
0: Але ти говориш, що в тебе було і лише я... плюс 10 відсотків, а за, за який час? І в мене
1: всі, ну це от три роки десь там, воно, ну, ну, тобто, тобто це досі, ну, я захопив тоді, я інколи туди заходжу, я вже не роблю нічого з тим портфелем ага. і просто дивлюсь, як він себе поводить.
0: — Ну, мені здається, що після останнього стрибка NVIDIA ти перевіряв цей е, портфель? — Я
1: перевіряв, так. Ну, там просто всі решта впали ага, дуже сильно. — Ага, все, зрозумів. — Там всі попадали, але за рахунок NVIDIA я в плюсі. —
0: Ага, ну, кляво. Бачиш, як цікаво? Дуже клево.
1: Е, — і, е, і це взагалі я про Давидова розказав, тому що це завжди дуже гарний, от щодо інвестицій, мені здається, нам там казали багато, е, типу, зробіть щось про це. Я, до речі, думаю, нам не варто робити прям виділений випуск, але інколи ми можемо ділитися якимись
0: міркуваннями. Погоджуюсь, а тим більше, що, знаєш, як там, є всі ці boilerplate тексти типу, ми не ваші інвестиційні поради, будь-які ми... дії, які ви з'ясняєте. Насправді я не знаю, чи я міг би достатньо кваліфіковано і системно про це розказати. Я, напевно, не та людина, яка, яка це здатна зробити, але я можу просто своїм досвідом ділитися. Та, та. Я, я, я теж не та. Якщо, можливо,
1: я колись знайду експерта, який ще не був усюди і має якийсь цікавий погляд на це, то тоді покличем. От. А, а так, ви знаєте, чимало є каналів, де про це розповідають, тому я не бачу сенсу дубліоністу. Насправді, облювати.
0: знаєш, ну, одна з задач наших тут в MVP – це давати людям ключові слова і теми. І якщо когось ця тема цікавить, то вся інформація вже давно є. Вона давно є спочатку в книжках, а потім в інтернеті. Вона вже 50 років, як вся є. От, справа просто в тому, чи цікава вам ця інформація і чи готові ви зробити трошки зусиль для того, щоб її знайти. От, я впевнений, що ті, кому потрібно розібратися і створити собі а інвестиційну стратегію якось, ну, навіть на дуже базовому рівні, вони загулять і розберуться, можливо, натхнені нашим попереднім випуском.
1: А якщо, а якщо ви прям чомусь вважаєте, що вам дуже корисно була б наша думка, ви завжди можете своєю думкою поділитись в коментарях, і, ну, якщо ви запитаєте, то ми, може, навіть щось на це скажемо. А, а якщо ви ще й будете спонсором при цьому каналу, то, то взагалі, але це не зробить нашу думку з цього приводу більш експертною чи кваліфікованою.
0: Так, слухай
1: ну, і... а раптом людина захоче інвестувати в пет індустрію. Вона ж захоче з тобою порадити.
0: Хай пишуть в коментарях, та я можу щось пораджу. Um, я не договорив про ну.
1: я про Давидаве розказав, тому що мені здається, це дуже правильна штука намагатися е, розглядіти навколо себе лопати. І от моя інвестиція, оце, віртуальна інвестиція в Агору, це було таким, е, такою спробою. І, до речі, не факт, що ну, ця компанія продовжує існувати, можливо, колись вона вистрілить. Е, і ну, якщо ви щось таке помічаєте, то це можливо гарна ідея.
0: А можливо, ні. Так, ні, безумовно, безумовно, що приказка про те, що під час Золотого Буму найбільше виграють ті, хто продає лопати і джинси. А вона правдива завжди. А, і це а, важливо про це думати. На фоні. Але не факт, що найбільше а, ну, таке дискусійне питання. На фоні цієї всієї історії, а, також мені дуже цікаво видаються останні здобутки а, фотошопу на Ниві впровадження генеративних моделей штучного інтелекту, а саме їхнє оновлення, яке тепер додає надзвичайно потужні інструменти штучного інтелекту у Photoshop, яке працює приблизно так, що ви можете виділити якийсь фрагмент на зображенні, на фотографії, а, і сказати: а, а приберіть людину з цього фото. Ну добре, це давно можна було там. Був пляж з океаном з людиною, став без людини. А, але, наприклад, замініть цю людину на а, там, брюнета азіатської зовнішності, це вже трошки складніше. А зробіть тут освітлення таке, ніби сонце не сходить і сідає. Це ще цікавіше. Обрізана фотографія, де видно половину людини, який поруч з нею виділяє такого самого розміру фрагмент і кажуть, домалюйте цю людину і фон. І Photoshop робить це так, ніби так і була зроблена ця фотографія. Звичайно, в аудіоформаті не так просто вразити тим, як це виглядає, але я думаю, що ми прикріпимо кілька посилань, для того, щоб ви могли просто подивитися, як на мене, це ну, абсолютна революція в обробці фотографій, зображень і в майбутньому відео також.
1: Ти бачив цей прототип працюючої AI-камери? Ні. Фотокамери Ні. без матриці і об'єктиву?
0: Ого, розкажи.
1: Працює дуже просто. Це якби анекдот, але кажуть, я боюсь, вона з такою точністю, як в прикладі, рідко працюватиме. У камери з датчиків є один, GPS. Wow. Вау, вона, okay, вона розуміє, де ти знаходишся. Можливо, у компасі ще? Можливо. можливо. В який бік вона дивиться? Можливо, так. Uh-huh. Вона якби, дає ці координати штучному інтелекту і каже, опиши, що на цьому місці можна побачити. Штучний інтелект це описує. А далі просить там Міджорні чи кого, я не впевнений, що Міджорні, якийсь, може, стейбл дефюжн, ага. з фотореалістичністю створити картинку по цьому опису. Космос. І там, і там прям такий пристрій з дисплеями і з е, такою пробкою замість об'єктиву. Це я смішно
0: кажу. і... Та, Це дуже, дуже класний арт-проект. Дуже досі часу і класний арт-проект, арт, яким він має бути у 23-му році. Слухай, я подібну історію бачив. Ам... Також якийсь черговий AI-тред у Твіттері, але не з тих таких попсових, інфо а прямо хороший, де геймдизайнер взяв і озброївся новим фотошопом, Midjorni, Blender і Unity. Що таке Photoshop? Більшість наших глядачів, мабуть, знає. Що таке Блендер? Блендер <coughs> це. Програма, яка дозволяє з фотографії або ну, звичайного зображення зробити тривимірну сцену. А, тобто вона розпізнає глибину на фотографіях, і будує певну модель. Ну, — Блендер — це взагалі 3D-едітор, і в ньому є от та, такі є, функції в тому числі. — Є така функція, так. — Тобто це не, ну, не монофічна штука. — Так, так, так. І фактично вона на, на, на цю 3D-модель накладає а, як текстури ці частини цього зображення, а, і далі з цим можна працювати. З цим, власне, працювали і раніше. У багато років, це не щось із доби AI. — Це щось із доби що тільки... Maya 3D, 3D Max і Blender. — Так, так. І е, що, власне, цей чоловік зробив? Він е, згенерував е, кілька зображень стейбл-дифюжіном за своїми запитами. Е, не стейбл-дифюжіном, Міджорні. За своїми просто текстовими запитами. Далі він їх переніс у Photoshop і в них позмінював все, що йому треба було, як треба було і так далі. Далі він це все засунув в Blender і зробив з цього тривимірні сцени, по яких буде ходити його персонаж у його комп'ютерній грі. Нарешті він ці сцени засунув в Unity, і запрограмував це і дав результат. Те, як це описується, і те, скільки часу він на це витратив, а, ну таке враження, що це типу в десятеро, в двадцятеро прискорює роботу те, що раніше робила би група там з десятка людей впродовж днів, він зробив самостійно і значно швидше. І це вражає, і це безумовно, а, знаєш. Ознака часів, які нас чекають попереду, знаєш, і
1: оцей кейс з тією грою і про камеру часто говорять, коли людям треба там потестувати гіпотезу, якусь чи ну свою там геніальну ідею, що е, немає аудиторії. Ну, типу, там на продажах ханті не заплюсували, і, типу, мало людей спробували. Е, Якщо пробувати робити такі фанові проекти, я впевнений, і що автор, що одного, що іншого отримали десятки тисяч фоловерів, ну чи принаймні можливість звернутися до десятків тисяч людей, якщо не сотень.
0: Ні, безумовно. Ну взагалі це не проблема. Класно, класно робити речі, які тобі цікаві, і нагорода за це не заставить себе чекати і не лише у вигляді знань і досвіду, а в вигляді якихось інших речей, хоча б. Знайомства з іншими людьми, яким цікаві подібні речі. Переходимо до теми про Америку. Так, я, я не знаю, нету. чому людей це так цікавить? Це купа, купа людей десь в коментарях мені, постійно... Мені написав,
1: мені написав наш підписник і спонсор, Та. і мій е, гарний знайомий. Е, до речі, не обов'язково бути гарним моїм знайомим, щоб написати в Telegram. Деякі глядачі, з якими ми знайомі, пишуть, і ми навіть співгомимося.
0: Куди тобі пишуть? Пишіть її е, в Твіттер, в Твіттер, в, в Інстаграм, у Юри є Інстаграм, чи хто не знає. До
1: речі, я в Твіттері реально жодного повідомлення не пропущу, так. бо Ви там учиш? дуже мало переписок. А ще ну. на пошту можна писати. Е, так, під кожним випуском є пошта, куди можна писати. Е, <реш> так от, е, але вони чомусь пишуть в Телеграм. А <реш> це вони просто ще не звикли. Не звикли. Е, і він написав, він зараз в Штатах, і він давно вже там був в Європі, і зараз у нього, і, і давно шукав можливості пожити в Штатах, і він програміст, і він працює в американській компанії. Він приїхав, отримав візу і поселився в Кремнієвій долині, біля міста, здається, Сан-Хосе. і південний кінець. Кремні долини. — Так і, і він каже, я от зараз там вирішив всі свої побутові справи, і, і хочу щось ще. І, можливо, б Ярослав порадив, як краще інтегровуватись в якісь стартап-тусовки, як будувати нетворк, що, що з цим робити, якщо вже там. Ну, тому що він раніше концентрувався на інших речах. І я. ми подумали, що про це можна було б не просто тебе запитати, а прям зробити цілою темою в розмові. Так, ну я тут можу багато розказати, звичайно. Давай перед тим, як ти почнеш, я одразу наїду. Я вважаю, що взагалі географія давно перестала і задовго до ковіду перестала мати значення. Ага. І важливіше, в якому інформ-просторі ти живеш. Uh-huh. І є чимало українських компаній, які успішно роблять бізнес глобальний. Uh-huh. І мені здається, що я колись з моїм іншим приятелем Юрком, який живе в Лондоні, про це сперечався, і він казав, що але тут я на Мітапі можу зустріти там віце-президента Гугла, там, наприклад. На що я йому казав? Ну, якщо у тебе є тема для віце-президента Гугла, яка достойна його уваги, ти можеш написати йому лист, uh-huh. і він його прочитає з такою ж вірогідністю, як уважно послухає тебе під час мітапу. Мені здається, що взагалі оця географія і спроби відтворювати фізично якісь артефакти успіху, типу як долина в Штатах, ну як вражці там робили цей Нополіс, потім Сколково, uh-huh. це якби культ вуду. Ну типу в Штатах це працює, що воно зосереджено локально. Але насправді це завжди не важливо. І як ви показав ковід, все воно дуже легко розлітається по, по всім е, часовим поясам. І якщо треба, збирається в зумі, а якщо треба, знову з'їжджається в долину. Тому мені здається, що взагалі немає що робити в тій вашій Каліфорнії, бо краще місто на землі — це Київ.
0: — З останнім я не можу сперечатися. Я погоджуюсь. І, власне, я в Києві народився. Я пожив в Каліфорнії 6 років, я повернувся до Києва. Бо Київ дійсно е, надзвичайно динамічний, але при цьому е, багатовимірний. Е, о, о, один з недоліків долини, як на мене, е, він же найбільша її перевага е, це абсолютно сфокусованість на технологіях. Це ти так назвав теж там абсолютно нема чим
1: зайнятися крім як сидіти і працювати?
0: Ні, але навіть умовний похід в оперу або розмова про якісь філософські ідеї, це буде техно-опера, техно-ідеї, техно-фешн, техно, техно, що завгодно. В той час, як у Києві є ось ці от зовсім різнопланові шари, і ти можеш спілкуватися з фантастичними людьми у сфері мистецтва, у сфері музики, у сфері технології, у сфері бізнесу, у сфері науки різної і так далі, і так далі. І в цьому, мені здається, сила. Але щодо того, що географія не має значення, можливо, в якісь моменти свого життя я подібним чином думав, але зараз, я думаю, що в тій аргументації, яку ти виклав, не всі не з усіма вагами, які ти присвоїв певним характеристикам, я згоден на 100%. А, наприклад, чи з тою самою ймовірністю віце-президент Гугла прочитає імейл. Я дещо... думаю, емейл з вищою ймовірністю. Чи з дещо нижчою. Я думаю, що добре слово і емейл працюють краще, ніж просто добре слово. — Згоден.
1: Я, я, хотів, я хотів сказати, що досвіду, емейлів ще да. можна слати багато так. різних,
0: а, але... Ну, — угу. з, з мого досвіду спілкування з людьми. — любиш... і, і з мого досвіду емейл-листування. — Ти любиш подорожувати? — Не дуже. — Але є люди, які люблять. Прямо дуже люблять. Я люблю, наприклад, мені подобається відвідувати нові міста, там, ще щось. В принципі, я теж. Просто ти сьогодні прийшов після
1: міні-відпусточки і кажеш такий перед... Раніше ми зазвичай пізніше починали, і раніше темніло, і ти завжди приходив заряджений. А сьогодні, після відпусточки, і невеличкої подорожі, ти такий, треба б, звісно, після цього відпочити.
0: Та, є таке... Поствідпочиття, Пусткова відпустка, називемо це так. А, це менше, стрес.
1: Я просто потім повертаюся до свого комп'ютера.
0: Як і... це без ціки всяко не зробленого. Так. Та, та. Угу. Ем, ми коли подорожуємо, ми опиняємось в нових середовищах. І це приносить нам нові ідеї. Це заставляє наш мозок працювати по-іншому. Не так, як він звик працювати. З цим неможливо сперечатися. І ем, це одна сторона того... Е, чим різні географії відмінні. А, а друге, постає питання, а як твій мозок працює по-іншому в Києві, в Каліфорнії, на Мальдівах, в Омані? О, Боже, чому Мальдіви і Оман так і пов'язані в цій голові? Як між ними з'явилися нейронні зв'язки? Я думаю, хтось із наших коментаторів може сказати. Е, і в інших прекрасних точках цього світу. Е, зрозуміло, що Є ось такі от центри сили. В Голівуді а, краще, можливо, мозок працює в напрямку шоу-бізнесу, кіно. В Вашингтоні, можливо, мозок трошки краще працює в напрямку політики. А в... впору згадати слово «егрегор» ж, розкажи мені про це слово.
1: Та ні, це нас сварили в випуску з Олесем, що він це використав. Я не пам'ятаю точно, в якому значенні він е, Шутка, е, е, це сказав, це але частина, це, я не це, це, це така езотерична концепція. Так. Я зараз, можливо, поправте в коментарях, хто краще розбирається, але наскільки я знаю, це така езотерична конструкція такої мета сутності, і часто в вигляді якихось тваринок зображають, ага. яка поселяється, коли багато людей ну, думають, чи щось роблять в якомусь напрямку. Типу, умовно, є Грегор футболу, та? і mm. от люди, які... Mm-hmm.
0: Це такий дух маскот, Дух-маскот якоїсь та. історії. Ну так, і знаєш, це ж почалося не з Кремнєвої долини. Це почалося, можливо, навіть не з Флоренції, де... Поселялися митці епохи Відродження. А здавна у світі формувалися ось ці от точки сили, точки тяжіння для людей з спільними якимись інтересами, зацікавленнями. У нас на Подолі е, ці інтереси, вони закарбовані в назвах вулиць. Наприклад, там є вулиця Дехтярна. Або там є вулиця Кожум'яка. Це ж все акселератори. Це все акселератори того часу.
1: <ривіт> Мені здається, до речі, що ця властивість, вона насправді доісторична. Чому? Тому що, ну, типу, в той момент, коли там був один момент, коли наша гілка еволюції пішла в бік того, що ми стадні тваринки, а отже, нам, в принципі, важлива взаємодія. А другий такий поворот став, коли наш. Комунікаційний протокол став настільки розвинутим, що ми ці стада змогли перетасовувати, ну, типу, не просто бути ну, причетним до стада по факту народження, а переміщуватись між ними. Ну І в цей момент ясно, що коли по якомусь спільному інтересу збирається декілька людей, то цей колективний розум він може
0: розганяти щось круте. — Так. І е, це, в свою чергу, притягає інших людей, які є здібними в тій чи іншій сфері, туди, де є інші, найрозумніші такі люди. І якщо в епоху там якось палеоліту з цим було не так просто, тому що подорожувати було складніше, ніж зараз, то зараз всі найталановитіші уми у сфері технологічного бізнесу, вони тяжіють так чи інакше до Кремнівої долини. Це не значить, що Абсолютно всі розумні люди там, і більше ніде їх немає. Ні, це не так. Це просто значить, що з більшою імовірністю, ніж в будь-якому іншому місці, ти знайдеш людей, які є класними, чи передовими у світі спеціалістами в цій сфері, ти знайдеш їх саме там. І тому наявність ось такої спільноти, вона робить це місце особливим. Тому що деякі речі дійсно стаються очевидним чином такі, як Зустріти когось на вечірці, зав'язати, зав'яжеться якась цікава розмова, в тебе з'являться якісь цікаві думки, вони наштовхнуть тебе на ту чи іншу річ. Але для цього треба ходити по цим вечіркам і спілкуватися з цими людьми. Це так. Але деякі речі, зараз, зараз до цього дістанемося, але деякі речі а, стаються а, ну, не те, що навіть підсвідомо, а, а так... Дещо непомітно і, знаєш, так, ніби на задньому фоні. А Те, як, е, як влаштований побут в місті, те, як його мешканці звикли е, е, купувати їжу, переміщуватися і так, далі, і так далі. Ці всі речі часто непрямим, навіть, можливо, незрозумілим чином впливають на динаміку, на ритм життя, на якісь Процеси, які в свою чергу впливають на те, які ідеї, в якій кількості, якого масштабу, яких амбіцій приходять в голову і з якою частотою цим містянам. Ось така у мене контртеза на твою тезу про те, що географія не має значення. Я думаю, що все ще має. А Втім, це значення також не потрібно недооцінювати. Якщо ви а, лінива людина, а, яка нічого не робить, лежить на дивані і плює в стелю, то е, що Київ, що в Сан-Франциско вам різниці не зробить, але в Сан-Франциско ви будете платити десь в 4-5 разів більше за орендну плату. Так. Я
1: хотів ще, щоб е, Мабуть, твої більше, міркування більше, більше, були 4-5, З, зараз, та. Щоб, в 10, в, щоб міркування про це були вичерпними, треба ще не забувати враховувати якісь особливості власні, тому що ну, конкретно для однієї конкретної людини це може працювати набагато краще, Безумовно. а для когось може працювати там, навпаки. Ну, тобто, умовно, хтось дуже добре виділяє, бо окрім спілкування треба, наприклад, ще щось робити. І у когось легко з цими кордонами і розподіленням, а хтось може навпаки поринати в це спілкування і втрачати по роботі. І можливо тоді краще навіть там, не Київ, а краще місто на планеті – це там, якесь село в Івано-Франківській області на схилі Карпат. От е, тому і, і я просто до того, що індивідуальні особливості, фактори, і саме рефлексії можуть допомогти себе розігнати більше, ніж абсолютно
0: погоджуюся, але тут також маю додати, що мені здається, кожна людина може майже все, що завгодно, і так. це залежить від того, наскільки вам ваша мета вашої діяльності важливіша за те, хто ви є. Тобто ви можете себе як скульптуру виліпити для того, щоб бути інструментом досягнення певної просто, цілі. Чи
1: ефективний це шлях? А, Я просто чим старший стаю, тим більше думаю, що варто не себе переліплювати, а зважати більше на свої
0: сильні сторони і їх намагатись підсилювати. Теж підхід. Хоча мені, наприклад, подобається себе переліплювати. А мені, мені прямо подобається навчатись новому і, і, і відкривати якісь нові грані. Знаєш, мені здається, є окрема цінність в тому, щоб прагнути до цього ідеалу людини епохи відродження, яка є висококваліфікованою в великій кількості сфер. Тому що від ось цього перетину зацікавлень і знань в різних сферах часто з'являється новизна, а новизна, як ми з тобою колись говорили, це, можливо, чи не найважливіша, валюта у mm-hmm. сучасному світі і світі майбутнього?
1: Ну, хто я такий, щоб з тобою сперечатись про мультидисциплінарність? Чому? Oh.
0: В тебе на каналі написано важливо все, тому так, ми та, ну, такі. Так, якраз, ну,
1: я якби про це жартую. Мені дуже подобається...
0: Ця тема. Та, це ідея. Але менш, ми говоримо про, про, про нетворкінг поговорити та? взагалі мені слово про Омериці не... і в долині в мені і, і життя в Америці. Та. Мені слово нетворкінг не дуже подобається. Воно позначає буквально що це? Мережування, а ним, як правило, позначають в бізнес-середовищі знайомства з іншими людьми з бізнес-середовища з метою Радачусь. з метою зна- знайомств. Знайомство з метою знайомства, як правило. Навіть так. так. А, і ну, а наступна мета, нібито якась бізнесова співпраця, або продати, або купити, або ще щось. Мені не дуже подобається ця історія, тому що вона видається таким синтетичним дещо конструктом, а, таким несправжнім. А, і як наслідок нерезультативним. Те, що є е, несправжнім, е, рідко є ефективним і, і, і якимось розумним використанням ресурсу. Як на мене, е, для, для мене це є знайомство і спілкування. О, ось цікавий процес. І спілкування передбачає те, що ти дізнаєшся якусь цікаву нову для тебе інформацію, ти ділишся якоюсь цікавою інформацією. І цей процес обміну інформацією, він створює цінність між двома людьми. І якщо є двоє людей, яким разом цікаво, тоді в цьому знайомстві є сенс. А цікаво їм від того, що вони на людському рівні, їм приємно разом, чи від того, що вони а, мають спільні бізнес-інтереси, це вже другорядна історія. І а, дуже часто е, саме від щирих людських знайомств народжуються е, довготривалі бізнес-стосунки. І в це я вірю. А від щирого людського зацікавлення, від, від щирого людського інтересу. В що я слабо вірю, це е, в знайомства такі для знайомств. Це дуже, дуже смішно виглядає на деяких конференціях. До мене часто чомусь саме індуси підходять з таким питчем, який абсолютно а, такий ударний, і в лоб такий «Hi, hello, my name is…» tam, «What is your name?» la-la-la. «I want to sell you…» – Це
1: дуже чесно, це радикально чесно.
0: Це дуже чесно, і це часто буває з таким напором, що ти від нього просто відбитись не можеш. Ти кажеш: слухай, дякую, друже, мені не потрібно. No, 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 wait, I will tell you about la 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 І ам, це, чесно кажучи, неприємний досвід. І ми точно не хочемо, щоб наші слухачі перетворювалися на ось таких от а, нетворкерів. Але ж кажуть, виходити з зони комфорту, знайомитись так, це варто робити, але не в такому
1: форматі. І знаєш, коли а в якому? Я, якщо так. чесно, у мене можливо взагалі трошки дивна е, погляд на стосунки з людьми. Для мене просто вища форма взаємодії з людьми це щось робити разом, працювати ага, разом. Ага. От мені здається, що вище цього нічого не існує тому я типу з усіма друзями, з усіма знайомими, я їх дуже часто якби думаю про них — А що можна того, класного зробити разом? — Зробити разом. Так. Або ну, в мене купа є знайомих, яким я допоміг знайти роботу, ну, там, якихось одногрупників, однокурсників, ну, тому що я весь час
0: якось про це думаю. І мені здається, що це прикольно. Ну, спільна праця. — Однозначно, однозначно. Дивись, коли я приїхав е, до Сполучених Штатів, мені було 23 роки, е, це, ну, я вперше опинився в Сполучених Штатах, і я приїхав туди з квитком в один кінець. Займатися. Бо інвестори сказали, вам треба бути в Штатах, так чи ні? Ні, не, не, ми не робимо щось, з того, що нам інвестори кажуть. Ми робимо щось, тому що ми вважаємо, що це правильно. Не робіть щось, тому що вам сказали, так інвестори. Тільки, тільки коли ви вважаєте, що це правильно, тоді це варто робити. Я вважав, що. Це
1: просто не найгірше, що можуть сказати інвестори.
0: No. Um... Я вважав, що, по-перше, ми будуємо глобальний бізнес і нам потрібно бути в Штатах на нашому основному ринку, розуміти наших користувачів. А По-друге, у нас була задача залучити кошти, залучити інвестиції. А саме в американських інвесторів, оскільки, знову ж таки, ми будуємо глобальний бізнес і ми хочемо брати гроші, працювати, партнеритись з найкращими спеціалістами, які є у світі в цій сфері, а вони в Кремлівній долині. Е, і це не була точно моя перша закордонна поїздка, але перша поїздка в Штати. І е, у мене було таке враження, що Штати — це просто ще одна європейська країна. Ще одна західна країна. Це коли та. ти туди їхав. Та, та. Тобто Чи я коли приїхав. К- коли я їхав туди, до того, як приїхав. Тобто я думав, що умовно Штати не відрізняються від Франції більше, ніж Франція відрізняється від Німеччини. Та? Ну я вже встиг там трошки поїздити по всяких Європах, навіть Африках і, 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 і Азіях до того часу. І. М- Пробувши по я зрозумів, що я сильно помилявся, що Сполучені Штати це інша країна, інший світ, ніж Європа. Там інші взаємовідносини між людьми, інші якісь норми, режими за замовченням, і так далі. Це був перший такий великий цікавий шок і здивування. Друга річ полягала в тому, що. Я до цього там, років 7 читав TechCrunch прямо щодня. Для тих, хто не знає, TechCrunch — це така українська правда світу технологічних новин Сполучених Штатів. просто американський АІН? <зв'язово> —
1: Ну, можливо, так. — АІН певний час намагався бути українським Текранчем. але... — АІН
0: менше знає людей серед нашої аудиторії, ніж українську правду. — Ніж українську правду. — Так. То э, них там, ну, не знаю, по 50 статей на день виходило, я взагалі читав. — Без чата говорити.
1: GPT і, і наркотиків. — І Telegram. Я,
0: до речі, читав це через RSS Reader, це було супер-супер зручно. Так от, прочитавши стільки статей про стартапи, венчурні індустрії і так далі, я їхав з, зі святим переконанням. — додому до себе. — Так, що я там все знаю. Яким же я був здивованим, коли я зрозумів, що знаю я, може, відсотків 10, а може 5%, а може два. — Може в долині ніхто не, не читає екранч. Ну, він читає Текранч, але читають його кілька відсотків свого часу, а решту часу працюють над тим, про що Текранч напише роки через три. І це теж цікавий такий парадокс, тобто те, що ми читаємо в новинах, це те, що хтось придумав кілька років тому. Стоп, а де читати?
1: Це ж перше питання. А що читати, щоб знати, що буде через декілька років?
0: Дивитись наш подкаст. Не треба читати, треба створювати. Треба думати від перших принципів. І про це, можливо, буде один з наступних випусків про різницю між мисленням від перших принципів і мисленням за аналогією. Але треба створювати, а не не читати і підглядати. Тоді ви створюєте те, що що буде в майбутньому. Так от, про нетворкінг. Зрозуміло, що одною з моїх перших задач було... Рознайомитись, Я там нікого не знав. Слава Богу, я там знав кількох українців і якось почав знайомитись з іншими українцями. Як? Просто просячи, питаючи, дивіться, от я займаюся цим і цим, як ви думаєте, з ким мені варто про це поспекуватись, хто мені може порадити, кому це варто показати і так далі. Але з першого дня у мене була установка, не можна замикатися в цьому українському гетто в Тим більше в російськомовній якійсь бульбашці, якої, звичайно, там, значно більше, ніж українців було росіян, білорусів, казахів і інших всяких людей, які е, нібито рускоязичні і старалися триматися поруч. Я ну, тоді був так радикально е, від цього налаштований, людина, яка в Києві прожила 20 років, не говорячи російською, е, точно, не приїхала, точно не приїхала в долину для того, щоб там тусити з рускими. Uh, от і отже, в мене була задача почати знайомитись з місцевими американцями, з якими мене ніхто не може познайомити. Як це робити? Я вирішив ходити на конференції і події, так звані мітапи. Тоді дуже популярним був сайт meetup.com. Не знаю, як він зараз, але там фактично це були невеличкі такі ну, збіговиська зустрічі по кількадесят людей, які будь-хто міг організувати. Uh, ну, як, як події зараз на Фейсбуці, приблизно так на будь-яку тему, домовитись там за приміщення і так далі, розмістити сторінку на цьому сайті meetup.com. Там люди відзначалися, хто збирається туди прийти. І відбувалася ця подія, власне. І я почав ходити і на конференції, і на мітапи. Після трьох-чотирьох мітапів я зрозумів кілька цікавих речей. По-перше, моя нейромережа Приблизно надивилась того, як це відбувається, побачила спільні паттерни і я зрозумів таку середню температуру по палаті, що на мітапи приходять люди, яким а, нема чим зайнятися, а, які, 100%. Та, які я самі нічого не роблять, а, але постійно ходять по мітапах. Ходять по мітапах, говорять з іншими людьми, п'ють пиво, розказують ідеї якогось свого 50-го стартапу, але нічого не роблять для цього. Або ж люди, які шукають роботу активно. Вони ходять з мітапу на мітап і всюди шукають роботу. От. А також туди ходять люди, хтось які... Хтось з цих
1: двох категорій знаходить те, що шукає на цих мітапів? Я думаю, не що хтось
0: знаходить, але я знаєш, не заглиблювався в анатомію мітапів і їхньої аудиторії. Я досить швидко перестав туди ходити. Туди також ходять інколи люди для того, щоб потренувати свої навички виступів на публіку. А Ті люди, яких на конференції ще не кличуть виступати або ну, там, з якихось інших причин. От. Загалом, ну, можливо, це трошки так цинічно і по-злому звучало. Так і треба. Бувають, бувають напевно, хороші там, зустрічі формату етап, а, але, але я на них не потрапляв жодного разу. Ну, ні, просто це не про сайт метam.com. Я точно потрапляв на подібні зустрічі, там, ну, там, чи в Україні, чи не в Україні, які там були організовані через Facebook, де я знав учасників, конкретних людей, які там будуть, знав тему і розумів, чому мені це цікаво. Але такі зустрічі з повними незнайомцями, ну, не було дуже успішно. На конференціях справи були значно краще. На конференціях, де є платний вхід туди, де є хорошого рівня доповідачі, Туди часто приходили хорошого рівня спеціалісти з різних сфер, з різних бізнесів. Чи це конференції, присвячені там, стартапами, якісь і STEM, чи це конференції, присвячені там, галузеві якісь про е, хардвер, інтернет речей, там е, Bluetooth, якісь радіотехнології, Apple'ївська, е, WWDC, ще щось. Це зазвичай було корисно. А інше питання, як на цих конференціях і подіях поводитись. А більшість із нас, людей, навіть ті з нас, хто є великі екстраверти, мають здатність губитися і тушуватися в абсолютно незнайомому середовищі, де ви опинилися серед гурту людей, серед яких ви нікого не знаєте. Більше того, для вас це не рідна мова, яка вас оточує, і у вас немає жодної знайомої людини поруч. Плюс. Можливо, вам 23 роки, і ви, в принципі, людина, яка не те, щоб до кінця сформована, і не те, щоб супер впевнена в собі, а, і так далі. Відверто кажучи, для мене це був великий, великий стрес. Переїзд в Україну, а, а, англійська мова, якою я володів, доволі добре, але все одно це не твоя рідна мова. І коли ти цілий день тільки її чуєш і тільки нею говориш, під вечір починається таке, такий цікавий ефект, Такого замерзання мозку. Тобто, у мене було не раз реально таке, що ти не можеш згадати найпростіше слово, типу молоко ввечері, як буде англійською. Це був дуже дуже дивний факт. Ти знаєш, що? це мені схоже по тому, як ти описуєш,
1: коли сталася пандемія, і всі пересіли масово в Zoom, і прямо дуже багато. І розучились
0: спілкуватися з людьми в реальному світі. Е,
1: ні, там від Zoomu е, е, втома якась інша. Угу. Е, і я це пов'язував з тим, що ти говориш якби трошки іншим е, голосом, ага, якби, та, та. І, і ти напрягаєшся більше. Але там було якесь дослідження, що там ще справа в тому, що. Мозок витрачає багато енергії е, на те, щоб 2D маленькі картинки mm, уявляти цікаво. за ними людей. Цікаво, цікаво. і що виявляється, наприклад, чисто в аудіо режимі менше, тому що mm. ми звикли, що ми інколи можемо не бачити того, з ким ага, говоримо, ага. але якщо ми бачимо і це картинка, то там починається. Це, це знаєте, як це в Макасів, це якийсь kernel процес, який чомусь починає віджирати відсотки
0: відсотки. І тут мені здається так само. Тобто, дуже ну... цікаво, дуже цікаво. Так, цілком можливо. Словом, я з перших конференцій зрозумів, що мені складно просто підійти до людини і заговорити. Хоча до цього в Києві я був душею компанії. На будь-якій події я скупую людей, нових знайомився, я постійно стояв з кимось базікав, я підходив до нових людей, знайомився і так далі.
1: Знаєш, що ще? От про ці мітапи і конференції. Ці скупчення людей, ну, конференції, вони, мабуть, ну, ті метапи вони краще трошки структурують, намагаються структурувати цю, цей натовп. Mm-hmm. Є спікер, от він явно щось шарить, раз mm-hmm. він вам mm-hmm. розповідає. Але от в цих нетворкінгах, там якісь ці стадні ефекти виникають, які зазвичай виносять на перший план людей, які ну, не відповідають твоїм запитам. Розумієш про що я? Ну тобто, ну ти ж туди приїхав, та, там, обростати нетворком, тим не менше, да? Ну, для в моїй уяві,
0: це було не обростати нетворком. Моїй уяві це знайомитися з цікавими, людьми, з людьми, які працюють в моїй сфері, з людьми, яким мій бізнес може бути цікавим. Ну,
1: ну просто е- цікава, яскрава людина, яку ти зустрінеш на конференції. Вона не буде. Ну, вона якби цікава і яскрава тим, що вона може виділитися в натовпі. Ну, я не знаю, одягом, поведінкою, ще чимось. А,
0: а не тим. Ну, тобто, якщо ти не цим не займаєшся, ну, та. бо як так ти от, їх там почуєш? От, от, продовжую далі по цьому. Я зрозумію, що ну, мені складно просто підійти до навіть випадку будь-якої людини і заговорити з нею. Я не знаю про що, я себе некомфортно почуваю і так далі. Я впевнений, що. Величезна кількість наших слухачів а, мали подібний досвід в житті хоча б раз. Якщо так, ставте лайк. А якщо у вас такого не було, ставте дизлайк. Пишіть комент, що не було. Є, комент пишіть в будь-якому разі. Так. А, і знаєш, є два шляхи. А, тобто є три шляхи. Один шлях це сказати: ой ні, це не моє, я інтроверт, це взагалі не для мене. А, піти і здатись. Цей шлях, зрозуміло, відкидаємо, тому що якщо так зробити, то далі якби цей роман не продовжується, наш герой помирає, ніякого питку, бо нічого взагалі немає. І це не для підприємців шлях. Другий шлях — це почати шукати інформацію про те, а як же ж люди знайомляться на конференціях. Це вже непогано. це вже людина вже визнає, що є виклик, що їй щось складно, і починає шукати вирішення. А третій шлях — це почати задавати собі питання і купати в глибину. А чому ж тобі це складно? І розбивати це на деталі.
1: Стоп. У мене перше, що виникло, окрім ну, того, що я насправді інтроверт, це е, питання, а де ще можна дістати тих людей, які мені
0: потрібні, поза конференціями? Теж хороший підхід. Так? Але е, якщо ми говоримо саме про фреймворк конференції, та от як все ж таки почати знайомитись? Тому, е, Другий підхід, про який я кажу, це мислення за аналогією. Типу, як у кого навчитись, де хто знає. Третій підхід, це мислення від перших принципів, коли ти думаєш, окей, а чому тобі не комфортно? І я, от, скоріше, за тим останнім підходом пішов, почав аналізувати українські події, чому мені було комфортно. Мова. Я знав, як правило, на кожній події відсотків 5 учасників, якщо не, не більше, учасники знайомилися з іншими учасниками. І у мене була якась історія про себе. Я міг якось представитись, хто я, що я роблю, чим я займаюсь. І ем, так з цього можна було починати розмову. Це також було простіше. В Штатах мені цих речей бракувало. Uh, і також просто людський оцей бар'єр незнайомого підходить до незнайомих людей. Що, що я придумав для того, щоб це вирішувати? Uh, я просто майже штучним чином сів і придумав 10 способів заговорити з незнайомою людиною. І прописав їх наперед. І ну, прописав їх для себе, просто uh-huh. запам'ятав. Uh, наприклад, сказати, що... «О, у тебе там класна, класна футболка», або запитати «Де тут кава», або запитати «Як тобі сподобалася остання доповідь», або ще якесь ось таке дивне запитання. Або ні, не ні, дивне. Мені
1: здається, що «Як тобі сподобалася остання доповідь» – це дуже український спосіб. — Чому?
0: — Ну я
1: просто, може це я такий токсик. просто я дуже часно був учасником цього жанру, типу обсираємо поза очі з доповідача. —
0: А, типа, окей, о боже, окей, та, що це... вони розказали і так далі. — Це є такий жанр. Ну так, американці в цьому плані значно більш позитивні. В високому разі американці з західного узбережжя. Там залі є така історія смішна, що на західному узбережжі а все-таки дуже вічливі і супер політкоректні, і супер а, такі позитивні. А на Східному збережжі всі то тобі, правду матку, зразу в очі говорять. — хтось... Прямо як у нас, на заході і сході. Є така річ, є така річ. Та, є, є таке в Україні теж вірування, що чим, чим далі, типу, з заходу на схід, тим, тим жорсткіші люди. Та. Та, ну, а в, там, в, в, в Москві там взагалі просто Мордор і Орки, якби. І це було вірування з, з, задовго до 2014 року. Таке. От, ем. Так от ем. про, про конференції і про знайомства. І ще один спосіб, який я придумав, це вдягати якийсь дещо дивний елемент одягу. Наприклад, у мене були такі кросівка туфлі з якимись візерунками і, 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 і жовтими шнурівками, які просто постійно збирали компліменти. Це була кльова штука, я постійно вдягав їх на конференції. У мене була якась брошка, як правило, або там хустинка заправлена в, в кишені піджака чи ще щось. Я постійно використовував якісь такі ну, штуки. Це... Загалом, будь-це базовий маркетинг, будь-що, що, що може звернути увагу, добре. Є е, можливість задати запитання на конференції, обов'язково задавати запитання, тому що потім, коли ти підходиш до когось. Це людина зразу тебе впізнає, о, ти питав питання там, про те, 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 ти ви можете зразу А якщо зробити. ти ще
1: й не дурне питання?
0: Я ще хотів історію розказати, яку теж мені хтось розповів, щоб ем, описати різниці між різними штатами. Ну, взагалі, е, е, СССР — це дуже велика країна. Е, для тих, хто не знає, е, з Східного на Західне узбережжя треба 6 годин летіти літаком. Це була ще річ, яка мене здивувала. Тобто я думав, що це годинки дві, ну максимум. Ну, тому що, типу, ну, типу, як Європа, а Європа, що за дві години там перелітаєш, а виявляється. Ну, не ну так. якщо прям з Граїті в Англію,
1: то чотири години. Ну, так, це
0: далеко. Словом, це здивувало, і, знаєш, є цей жарт, що їдеш, їдеш в Штатах, типу, 6 годин. Досі не виїхав за межі одного штату. Їдеш в Україні 30 хвилин, деруни тричі змінили свою назву. Це моя Дарка, це дуже любить. А, ну, це ж правда. Так, так от, історія така, що а, в Каліфорнії, коли, ти, а, коли хтось з тобою не погоджується, а, то вони говорять. I'm sorry, but I cannot completely agree with the statement you've made. Um, а в Бостоні, говорит, you're fucking dumb. І <laughs> <laughs> приблизно така вот, культурна відмінність. А, а в Техасі... Блін, мені
1: в Бостоні подобається. Так?
0: Так. Не даремно
1: могло в Бостоні робить <laughs> офіс.
0: Ага, ну і ще є, є історія про... Те, як люди починають спілкуватися про цю американську культуру «small talk», так, що ти на початку спілкування з будь-якою людиною не має значення, ви знайомі чи не знайомі. Ну, по-перше, є американське вітання «Hi, how are you?». Це «How are you?» не є де-факто питанням, як твої справи. Це продовження е, слова «привіт», умовно кажучи. Тобто це, 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 це культурний штамп, це, це майже так само, як українське прощання, будьте здорові. Воно, воно, звичайно, передбачає, щоб людина була здорова, але це просто усталений вираз, як люди прощаються, будьте здорові.
1: І ніхто не має на увазі, чи що він вважає, здоров'я. що у вас
0: погано зі та Так, так, або... так. Та. приблизно так само американський американських «How are you?». І ну, не треба, знаєш, що хтось почне розказувати, що от вони такі, значить, дволикі, ціниці, нічні. він спитав мене «How are you?», але насправді йому все одно є, як у мене справи. Це дуже смішно. Я ще один наптоп. Я пам'ятаю, один з перших разів, як я купував щось в супермаркті в Америці. Ну, я підходжу на касу, там якісь дивлю продукти, і вона мені каже, Hi, how are you?». І, і, і я такий гай. І далі я починаю думати і починаю розказувати, як ми справи. А вона посміхається і говорить... Е, — Так, класно. Ну, — Ви недавно тут. Та, — Так, так, так. І вона буквально питає, е, як давно ви приїхали до Штатів. <свіс> <свіс> і тоді я зрозумів, що та, це культурна відмінність, і я не в'їхав це. От, до речі, в Європі такого немає, що я бачу, хоча потрохи зараз вона проникає всюди. Так от, е, про культуру смолтолку, вона також різна в різних Штатах. В Каліфорнії це, як правило, одне-два речення, там, «Тві хвилини» — трошки і до справ. В Нью-Йорку, знову ж таки, це не буде моє визначення, це буде переповідання того, як мені розказували. Привіт, у мене є 15 хвилин, що тобі від мене треба». Це, це так мені пояснили, як працює Нью-Йорк. А в Техасі, якщо ти перші 15 хвилин не говориш про Мого. його дітей, про його собаку, про його дружину, про його машину і так далі, то ти абсолютно невихований якийсь рагуль, і він з тебе більше ніколи взагалі ніяких справ мати не буде. — Якийсь
1: невихований рагуль чи то з Нью-Йорка, чи то з Каліфорнії.
0: Та, ага. — Так, так, так. Ось такі от цікаві
1: віддівності. — Цікаво, що при цьому Техас як штат економічно себе непогано почуває зараз.
0: — Слухай, ну це ж все речі, які не обов'язково корелюють. Та, е, знаєш, я коли був малим, я думав, що Люди там діляться, умовно кажучи, на чи там у людини є там всього лиш кілька таких характеристик, які її описують. Там, умовно кажучи, там розум і там, зовнішність. От. А, а і там чи не знаю сила. А, і також з тим приходила якби, ідея, що там для того, щоб бути успішним, потрібно бути розумним там, чи ще щось таке. Але це зовсім не так. Є величезна кількість людських атрибутів, які вони всі ортогональні, вони всі незалежні одне від іншого, вони існують в окремих вимірах. І крім інтелекту, фізичної сили, там здоров'я зовнішнього вигляду туди також входять здатність приймати рішення, впевненість у собі, гумор, цілеспрямованість працьовицість. І це все речі, які дуже різні. Людина може бути бути здатною приймати рішення, але не працьовитою при цьому. Може може бути красивою, але без почуття гумору. І так далі, і так далі. Тому Техас, бачиш, у них є якісь свої сильні сторони, вони за рахунок них виїжджають.  — — Наприклад, а, економічна так. політика. — Наприклад, нафта. Одна з їхніх сильних сторін. Та. Тим не менш, ми говорили про, про нетворкінг, і от, тобто, я придумав ці способи знайомства з, з людьми, я почав їх практикувати, і воно почало виходити, і треба було далі розвивати цю стратегію. — Що, прям корисні були знайомства так, та, на конференції? — безумовно. І далі стратегія виробилась в щось таке. Ти підходиш до людей, які видаються тобі цікавими, а ти з ними починаєш якісь розмови. Якщо у вас є спільні інтереси, там, ти ділишся тим, чим ти займаєшся, щиро цікавишся, чим ця людина займається. А якщо вам подобається це спілкування, ви можете домовитись окремо, потім зустрітись на каву, поговорити ще. Це, як правило, хороша тактика, тому що під час конференції у тебе немає там години-години для того, щоб з людиною базікати і повноцінно обговорити питання там, ваших бізнесів а, і, і спільних інтересів і так далі. Коли зустрічаєшся з людиною на каву, і мотивації можуть бути різні. Можуть бути обмінятися якимись взаємно корисними знаннями, можуть бути... А, ти звертаєшся до людини як до ментора, як до радника, і говориш, що от у мене там такий стартап. У тебе дуже цінні знання. Чи міг би ти знайти для мене час, допомогти мені? Багато людей щиро готові допомогти і в будь-якій країні світу, просто тому що це в людській природі. Люди звикли давати, ділитися. Люди люблять ділитися своєю експертністю і так далі. А інколи тебе можуть попросити про подібну послугу. І це теж класно. Так люди стоять друзями. І рішення щодо того проводити, інвестувати цей час чи ні, зазвичай залежить від того, просто чи вам було приємно поспілкуватись чи ні. Чи, чи ви відчули, що ви на якійсь одній хвилі люди, чи, чи не дуже. А, і далі ти, ти зустрічаєшся з цими людьми, ти обговорюєш з ними бізнес. А, і в кінці кожної зустрічі я просив познайомити мене з кількома своїми друзями, з якими ці людині здається, що мені варто було поспілкуватися. А, і, власне, як нескладно зрозуміти... А для них, до речі, таке прохання, воно не надто агресивне. — Ні. Ну, знаєш, воно можна по-різному. А як ти думаєш, з ким мені варто було б ще про це поговорити, про ідея мого mm-hmm. стартапу? Та, тобто, воно може бути дуже так, нейтральним сподіванням. — Ну так, щоб це не звучало, там, як челендж. — Так, а тепер познайомити з трьома своїми друзями. Ні, ні. Але зазвичай це давало хороші плоди, і як не складно уявити, таким чином мережа знайомства зростається в геометричній прогресії, тому що одна людина знайомить з трьома, кожна з тих людей знайома ще з трьома, і от у тебе вже там, 12 людей чи віки 13 у твоєму нетворку. Um, і ось так приблизно відбувалися ці історії, плюс різні вечірки, які влаштовували друзі і новознайдені друзі, плюс якісь події, які там, ми пізніше вже влаштовували від, від подкубу, плюс хобі, зацікавлення, я займався і продовжую ну, менше вже, але танцями, Лінді Хопом про це навіть один з випусків був. І на, цій, на цих Лінді Хоп-танцювальних подіях я також знайомився з людьми. Ну і от це все якось так докупи, докупи, докупи. Плюс, звичайно ж, українська спільнота і якісь їхні знайомі і вечірки, які там відбувалися. Все це потроху дозволяло будувати мереж як, ш...
1: як шахраїв розрізняти? Ну не шахраїв, а як це. От є такі російські жуліки. Угу. Ну, не, не в плані того, що в них злі наміри, ну, а в плані того, що це, от, як ти казав, про людей з мітапів. — Устаністя. — Та.
0: — Ну, слухай, мені здається, це щось, на що наша нейромережа тренується все життя. Угу. А, от. Окей. Okay. Для мене, напевно, найкращим індикатором є те, якими мені виглядають чиїсь мотиви. Тобто, коли людина прикидається і грає якусь роль, ти, як правило, можеш це помітити. А, тому що більшість людей не є ідеальними акторами. Якщо хтось настільки класний актор, — То ви познайомитесь з геніальним актором. Та, — Так. З ним вже цікаво познайомитись, хоча б через це. Хоча так можна попастись на гачок. От, ем, але... Ем, — ми вже додаємо в тегі «Спартак Субота» до цього випуску. Ну, — Тобто мені ось ця перевірка на справжність, вона ем, здебільшого працює. Знаєш, у мене було кілька смішних знайомств. Ем, Після е, якоїсь події, типу The Crunch Disrupt, була вечірка велика. Е, ну і там клуб, типу, як нічний клуб, якась техномузика, там всі собі спілкуються, щось там та-та-та. І е, 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 це Сан-Франциско. А в Сан-Франциско величезна LGBT спільнота. Тобто там є цілий там, район Кастро, де там семиколори на вулицях, там є е, е, кафе, яке називається Hot Cookie а де продаються такі величезні шоколадні члени. А, тобто там великий такий цілий спектр гумору довкола цього. А, і ось на цій вечірці а, до мене підходить а, якийсь хлопець а, і, і каже, типу, там, «Привіт, як справа?», кажу, привіт, добре, як у тебе справи, «Добре». І наступне його питання, ти гей? А, я кажу, ні, типу, я, I'm straight. А він такий, шкода, а я гей. Ось мій бойфренд. І показує, починає мені показувати фотки свого бойфренда. І знаєш, ну, типу. Е, е, а насправді в гей-спільноті це абсолютно нормальний спосіб комунікації. Тобто в е, там, світі, типу, стрельд людей, ти не підходиш до дівчини і першим, першим е, ділом не починаєш їй е, 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 запарювати про те, які у вас буде через півгодини секс. А тут. А, а, а інший, інший чувак перед тим же ж підходить і говорить, ну що, пішли додому? Кажу, кажу куди пішли? Ну, до мене додому. <кажу> от, а, але, а, що цікаво було, а, я подивився на фотки його бойфренда, кажу, блін, класний тебе бойфренд. А, а от у мене є стартап, PetCube, і йому про стартап. Він говорить, та ти що, не може бути, блін, дуже крута компанія. У нас з моїм бойфрендом є пес. І показує мені їхнього пса. І ми починаємо говорити про стартап, про пса і так далі. І з'ясовується, що цей хлопець, який до мене підійшов, це CTO величезної компанії е, Долинівської. І він говорить, слухай, дуже класний бізнес, а прийшли мені вашу презентацію. І в результаті він стає одним із наших перших інвесторів. Е, хлопець, який підійшов... Познайомився зі мною на рандомі в барі з другим питанням, якого було, чи ти гей. Ось така от історія. Одна з історій про знайомство з Сан-Франциско. Класна
1: історія. Треба поради. От, якого, типу, ти розказував з точки зору підприємця. Тобі ти приїхав розвивати свій бізнес угу. і працювати над цим. В випадку того, хто ставив питання, з якого ми почали, він програміст. Uh-huh. Він хоче стати кофаундером-програмістом. Uh-huh. — е- Це
0: ж якраз такі люди, яких ти шукаєш. Uh. Я CEO, — SEO, шукаю — CTO.
1: — Я іронізую, що я їх шукаю. тому що. — Як з... їх всі шукають. Да. — Їх всі шукають, але да, не всі знаходять, угу. але ну, і він розуміє, що ну, обмежений ресурс часу, та? обмежена тема, те, коло інтересів. Йому там, цікавий, зокрема, космос, і, ігри комп'ютерні. Ну, Такий, з одного боку стандартний набір, з іншого боку — ну, гітів, гітівський гітів, гітів, класний там. набір, та. е, люблю таких людей. — І він, е, я вас познайомлю, клас. Е, і, е, Тобто, ну, от, якщо б ти уявив себе розробником, які б ти радив заходи відвідати? Слухай, дуже просто.
0: Можливо, той же, ти теж крайніше не Ходити yeah. на заходи, на теми, які його цікавлять. Ходити на заходи про космос, ходити на заходи про ігри, ходити на заходи про стартапи. І там бути абсолютно чесним і відвертим з усіма. Говорити про ту річ, яка зараз тебе турбує. Типу, о, привіт. А ти типу, часто тут буваєш. Та? Це моя перша конференція про космос. Класний був доповідач. Слухай, я CTO, і я от хочу там, заснувати стартап, і я шукаю партнера для цього. А як ти думаєш, з ким мені варто поговорити? А як ти думаєш, на які події мені варто прийти? Чи є в тебе серед друзів люди, які недавно заснували стартапи, я би з, них хотів, з ними хотів поспілкуватись? Такого плану питання. Для того, щоб комфортно їх задавати, треба для себе інтерналізувати ось цю всю правду про себе. І, і тоді ти розумієш, що ти не вигадуєш нічого. Ти, ти не граєш якусь роль. Ти є абсолютно справжнім, коли ти просто цікавишся у людей. Зрозуміть, що немає нічого соромитися того, що от тобі вже там, 33 роки, а ти досі ще не знайшов свого СІО, а часики тоді криють.
1: Скажи, що зараз з американських видань ти технічних, технологічних
0: регулярно читаєш? Я читаю насправді... Ну, я, можливо, не настільки показовий приклад для людей, які е, на більш ранніх стадіях занурення в цей світ знаходяться. Але я регулярно читаю новинарну розсилку на пошті від Бенедикта Еванса. Це чудовий британський бізнес-аналітик, який пише про технології. В нього щотижня... Проходить ньюслетер, він безкоштовний, з його коментарями на ключові події в технологічному світі. Тобто це не новини, це коментарі спеціаліста на новини. Це дуже цікаво. Крім того, так я не читаю так, що постійно. Дуже давно я у Твіттері підписаний на ряд видань. Я думаю, що Verge, Замінив для мене TechCrunch, напевно. Але я все одно не читаю його постійно. Ем... Ну, верш, він як ніби трошки саме в стартап-двіжуху менше
1: занурення. Ну, у тебе, мабуть, і компанія стала зрілішою в якийсь момент, і тому TechCrunch. Ну, та, можливо,
0: трошки менше про стартап, більше про технології загалом. Ем... З іншого боку є, наприклад, phys.org. Це ресурс, який пише про останні проривні речі у світі фізики. А, ну, це те, що мені цікаво, але це також а, те, що тебе наштовхує на якісь нові бізнесові ідеї в якомусь сенсі. М- — Мені здається просто, що, чому я запитав про видання,
1: е, мені здається, а ти скажи, гарно це ідея чи ні, що м- класно знайти м- ну, якщо прям вибір, е, питання вибору е, івентів або конференції, uh-huh. і от ти сказав, що на, на metup.com ти в якийсь момент перестав на нього зважати, як uh-huh. на майданчик іде. Тобто ти дивився Треба на якісь Треба знаходити бренди, яким ти віриш. Треба знаходити бренди, яким ти віриш. Це uh-huh. може бути цілком ЗМІ. Uh-huh. І, і якщо воно з вами резонує, то ходити на івенти, які рекламуються на цьому медіа, тому що швидше за все їх організатори вас шукають.
0: Дивись, я в результаті насправді... Пішов до того, що я підписуюсь на конкретних людей, які є спеціалісти в сферах, які мене цікавлять, в Твіттері, десь з кимось мов в Фейсбуці, друзі, і читаю їх. І ось це от класне, хороше джерело якогось ідеї, новин, тому що вони там інколи щось самі пишуть, інколи ретвітять, інколи ще щось. Але загалом, знаєш, я пам'ятаю, Десь, мабуть, 2007 чи 2008-й рік, Київ. А, і одна з моїх знайомих а, теж запропонувала зустрітися, поговорити про блогінг, соціальні медіа, щось таке. Я тоді якраз засновував першу свою компанію, яка займалася маркетингом соціальних медіа. — В 2008-му? — му так, я заснував, але я думаю, що це, може, трошки раніше було. І. От ми говоримо, і вона мені каже, от я прочитала книжку про блогінг, тільки що вийшла книжка, така цікава, там стільки всього пишуть, а що ти читаєш про блогінг? Я кажу, та я не читаю. Я, я читаю блоги. Я веду блог і читаю інші блоги, які мені цікаві. І от це також, знаєш, на цю всю тему про типу бути або здаватися. Про... Те, щоб щиро цікавитися якоюсь темою, або старатися, типу, розібратись, як би пошвидше розібратись в цій темі. що би таку книжку прочитати, або хто мені розкаже всі лайфхаки, 10 правил, як швидко стати багатим. Ну, Тобто, умовно, якщо людина
1: давно в цій темі, яка її цікавить, то можна просто відпустити і піти по стежці, яка веде до інтересів. Ну, тобто, але умовно... навіть
0: якщо ти новий в темі або нова, варто не шукати якусь срібну кулю, там одну книжку, одне щось прочитає, все знатиму. А варто з такою допитливістю дитини. Просто закопуватися і пірнати всю кролячу нору, як мені здається, і припити з брендзбой всю цю інформацію, яка на вас палиться, і тоді ви природнім чином знайдете те, що, що потрібно. Е...
1: Серед іншого, не треба забувати, що переїзд в нову країну – це завжди стрес.
0: Суперстрес. Е, і це ніколи не, не легко. Тут для людей інколи переїзд в нове місто – це суперстрес. Так. І ви розбираєтесь,
1: ну, тобто на вас навантаження високе. От ми говорили про навантаження через мову, через Zoom, а є ще навантаження через те, що вимикачі, світла мають іншу форму.
0: Все по-новому, абсолютно. Е, умивальники
1: і сходи в під'їзді не такі, як ви
0: звикли. Магазини працюють по-іншому. Ти не знаєш, де сходити до зубного, де постригтися і так далі, і так далі, і, і так далі. як тут платить комуналку. От,
1: тому бажаємо успіху всім, хто вийшов із зони комфорту.
0: Ну, та, слухай, знаєш, як на мене, Корисно а, пожити в іншій країні а, для того, щоб потім повернутися і принести ці знання, і досвід, і контакти, і будувати бізнес, можливо, а, чи робити щось хороше, якісь спільні проекти з накопиченням цих знань. Про що нам казав іще наш пророк а, і своєму не як там, і своєму свого не цурайте.
1: Діліться своїм досвідом в коментарях. Це теж цікаво. Мабуть, Ярослав щось важливе пропустив, а Сука, я ну, не знаю. Можна зміг багато ще багато,
0: багато ще про штати, можна говорити, але що тут плескати язиками, треба Їхати. не тільки говорити, а й робити щось. Та? Тому ми перейдемо до решти справ, які в нас є на, на цей на вечір. Так. Всім папа. Дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па. Підвищуйте рівень спонсорства. Так теж можна.
1: Дуже радую, коли хтось так робить.